1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast soir. Rusty, petit voyage dans le Daghestan. On était tranquille, posé, et là, oh, un Habib sauvage apparaît en train de s'entraîner avec Islam Arachev. On se dit, c'est peut-être l'héritier, l'héritier au trône. Parce que oui, Islam Arachev, qui est aujourd'hui dans le top 4 de la catégorie lightweight, a dit quelque chose que Rabim n'a jamais osé ne serait-ce qu'évoquer. Ouais, là on y est, on commence à se dire... Petit parfum de grandeur, n'est-ce pas
2: Ouais, oh, oh là, l'intro est parfaite. Hein. Mais ouais, effectivement, bah il veut devenir champ champ, c'est-à-dire double champion en lightweight et en welterweight, donc euh, la catégorie de Kamar Usman et ancien Georges Saint-Pierre. La catégorie est prévenue, on
1: va en parler maintenant, mais avant double annonce mon cher Russ enfin grosse annonce quand même nous venons signer un partenariat avec Unibet. Ouais. donc ça c'est grâce à vous bien évidemment on va faire des contenus spéciaux autour de ça avec Chris également avec chaque semaine chaque lundi la preview complète des cartes qui arrivent le week-end prochain il y aura aussi euh, quelques petits on espère quelques petites choses pour vous régaler aussi parce qu'on le dit à chaque fois sans tout votre soutien sans toute cette communauté on l'avait dit notamment lors du, euh, lors du voyage qu'on avait pu organiser à Los Angeles ouais. l'agence avait été hyper Surprise, agréablement surprise du public, la parce qu'ils étaient en mode, même, même quand il n'y avait plus de place, bah les gens répondaient extrêmement bien, il n'y avait pas eu de débordement, alors qu'ils évoluent dans plein d'autres sports, donc vraiment merci à vous, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on recrute toute une équipe aujourd'hui pour nous accompagner, parce que certes, si on est ceux qui sont le plus mis en avant, on va dire devant la caméra, derrière, il y a énorme, enfin, énormément de énormément On a des monstres, je, faut que je veux ait que... énormément non, de monstres. Bah, en non. tout cas, ça grossit. Oui, en tout cas, ça grossit, les gars, ils sont hyper investis, oui. et euh, vraiment, c'est... Bah, c'est top pour nous et surtout ouais. que ça nous permet de... Bah, de, voilà, de mener à bien les gros projets qu'on a et par exemple là qui est, qui est quand même pour nous des gros débuts Russe
2: non, Russe Russe Russe, Russe. Bonjour
1: Russe Rus et euh, se prépare tant bien que mal pour ça bon, on va faire nos débuts en commentaire en live en kickboxing et ça c'est aussi grâce à vous il y aura même Baptiste qui va nous accompagner il faut qu'on arrête de, de le sauter à chaque podcast quand même <rire> <rire> non, non. Mais, mais donc du coup qui va lui pouvoir s'occuper des réseaux sociaux il y a quelques temps de ça on n'aurait pas pu imaginer pouvoir se dire bon ben bah, voilà on vient à trois et en plus il y a une personne qui va pouvoir bah, gérer avec brio tout ce qui est euh, lié aux social media. Tu viens de le ressaucer d'une force. Oui, bah, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais bon, il mérite. Allez, on avance Big Rosti. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Islam Mahatchev, les gars. Donc, euh, on va pas parler de sa série de victoires consécutives. 10, euh, deuxième plus grosse victoire consécutive actuelle à l'UFC. Juste, de, juste de, devant, wow, 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 wow. Juste, hey. devant il y a Kamau Ousmane avec ses 14 victoires consécutives, ce qui est quand même pas mal. Et là, donc, Islam... Devait, vous le savez, affronter Benin Daruch blessé. Il a finalement affronté en short notice Bobby Green. Il lui a roulé dessus. Ensuite, il y a eu toutes ces discussions sur un éventuel combat face à Hardier Rafael Dos Santos. Dana White a dit que c'était bouqué. Islam Maratchev a dit que finalement, c'était pas bouqué. On n'aura jamais la fin de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que l'UFC a finalement envie de faire Benny contre Islam Maratchev. Mais surtout, et c'est là, moi, où j'ai trouvé que c'était euh, pas mal. Enfin, pas mal ça dépend des gens, il y en a qui pensent que c'est il faut être superstitieux et pas vraiment dire ce qui va se passer, mais il a clairement annoncé la couleur je vais défendre ma ceinture deux trois fois et ensuite je vais monter en welterweight et ça personnellement j'ai fait ok, enfin quelqu'un qui se mouille, enfin quelqu'un qui dit ok là avec tout ce qui se passe aujourd'hui on n'osait même pas se dire il va peut-être monter chez les moins de 77 mais là il l'annonce haut et fort et je
2: je plus ouais. ah bah c'est génial, honnêtement c'est vraiment génial parce que c'est vrai que c'est c'est le truc qu'on a dit pendant toute la, la, la couverture qu'on a pu faire de la carrière de Habib. C'est mais quel dommage que du coup il ne voit pas entre guillemets plus grand quoi, qu'il ne voit pas rentrer dans l'histoire en étant champion aussi en welterweight. Enfin, ça aurait été absolument incroyable. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, ce qui est fou c'est qu'il ne l'a jamais ne serait-ce qu'évoqué. Habib, il y a eu le combat avec Georges Saint-Pierre qu'il évoquait, mais d'ailleurs il était plutôt chaud de le faire en lightweight si je me souviens bien, mais il n'a jamais évoqué une montée. Et c'est vrai que c'était toujours un peu frustrant. Et là, le fait que, alors qu'il n'est même pas encore champion, islam en parle, ça fait vraiment plaisir. Et ça fait d'autant plus plaisir que c'est largement réalisable. Quoi. Bon. À partir du moment, s'il si devient champion ou il est champion, ben, en termes de gabarit, grosso modo, il fait. J'ai voir là, exactement la même taille que Georges Saint-Pierre. Il n'a pas besoin forcément. Enfin, tu sais. Il a pas, c'est pas sur ses attributs physiques qu'il va galérer euh, s'il monte de poids parce qu'en réalité c'est un lutteur c'est un lutteur qui met la pression bon le fait qu'il soit plutôt petit pour la catégorie s'il monte en welterweight c'est pas un problème puisque son style de toute façon c'est de casser la distance de te coller et de lutter et, euh, et donc comme on le répète Georges Saint-Pierre a été un, le, le meilleur de tous les temps en, en, en ayant ce, ce type de physique donc on sait aussi alors j'ai pas réussi à trouver le poids naturel de islam et ça m'a un peu frustré. Mais mais quand vous le voyez le jour de la
1: pesée c'est en mode vol de Mark C'est ça
2: ouais et en fait alors bah, ce qui se dit c'est que il, il est à 175 livres le jour du combat donc c'est-à-dire à peu près 80 kilos. Je pense que dans la vie de tous les jours il doit être aux alentours de 86 87. Un ce peu qui est déjà ça. énorme parce que la veille il est à 70 kilos. Ouais ah oui non non c'est monstrueux reprendre reprendre 10 kilos en une nuit c'est 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 enfin, complètement fou. C'est fou. C'est fou. Très bon jeu, il paraît. Et, et donc, en fait, euh, voilà, je... en fait, la raison pour laquelle on parle beaucoup de Georges Saint-Pierre et de pourquoi, c'est parce que ben, si Georges Saint-Pierre, avec un style qui reposait aussi beaucoup sur la lutte, même si, bien sûr, on est d'accord, c'est de la lutte qui est totalement différente et une manière de combattre qui est radicalement différente entre les deux. Enfin, pas radicalement, mais complètement différente. Mais c'est simplement pour dire que, voilà, pour quelqu'un qui utilise beaucoup le contrôle, les transitions, la lutte et le grappling... Ben bah voilà quoi, enfin il y, y a même moyen, tu vois, qu'il soit le même poids ou plus lourd que Georges Saint-Pierre dans la vie de tous les jours euh, islam. Donc, enfin c'est vraiment cool. Donc, ça veut dire que physiquement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas, pas quelque chose forcément qui s'oppose à ça. Et en termes de compétences, ben bah, ouais, c'est comme on l'a dit, enfin c'est un petit peu ce qu'on a toujours voulu avec Rabib voir s'il peut imposer sa volonté face à une catégorie supérieure parce qu'au-delà juste de Rabib qui est double champion c'était ça qui était très intéressant c'était l'inconnu enfin vraiment martial quoi est-ce qu'il est capable de faire d'écraser les welterweight comme il écrase les lightweight et c'est ça qui était tellement fascinant et qu'on n'aura pas eu. Mais c'est ça qui le sera avec Islam quoi. Si Islam continue à, à, vraiment à rouler à faire son massacre en lightweight, bah, est-ce qu'il est capable d'imposer son jeu en welterweight C'est fascinant quoi. Et surtout, moi ce que je trouve intéressant avec ça, c'est comme Habib Nurmagomedov
1: avant lui, on est dans une situation où il y a quelqu'un on le voit déjà en welterweight. On n'osait pas en parler parce qu'on se disait on va voir bis repetita de ce qui s'était passé avec Habib ou quelqu'un n'a pas envie d'aller dans la catégorie supérieure. Mais que ce soit Rabib ou Islam Arachev on les imagine complètement chez les Welterweight. On, on avait même parlé lors de la pesée contre Bobby Green. On était en mode avis d'accord, ça a beau être en catch et c'est Bobby Green qui l'a demandé. Mm. Mais clairement, le mec qu'on impose le plus, c'est Islam Arachev Donc sur le papier, il n'y a aucun problème à ce qu'il monte. Et je pense aussi, à la manière de Rabib Normagominov sur la fin de sa carrière, je pense qu'Islam commence à sentir au niveau de son corps que les pesées sont de plus en plus compliquées. Tu vois. Ah, ouais. Plutôt que de se dire, bon, j'en ai pour encore 5 combats à me euh, clairement buter pour réussir à faire le poids pourquoi ne pas déjà mettre la petite graine chez les welters, parce que vous le savez là on fait un podcast dessus, tout le monde va reprendre cette news là, donc pas parce qu'on fait le podcast mais dans <rire> le sens, sens euh, il y a vraiment un intérêt des gens ouais. suite à cette déclaration, et l'UFC qui voit ça, qui entend tout ça commence aussi à se dire, bon bah d'accord il y a Kamar Ousman qui il y a Ramzat Chimaev qui est là. imaginez un Ramzat oh. Chimaev on en avait même pas parlé on l'avait même oh. pas imaginé Islam Aradchev Ramzat Chimaev
2: Oh Ah ouais, là, ce serait vraiment intéressant. La voilà. trinité du
1: banger, cher à hoste, là, elle est... Ah bah, elle est de tous les côtés, elle dégouine. Hein ah oui, toi <rire>
2: Oh la vache Mais ouais Non, mais enfin, bref parce qu'on parce qu rappelle qu'il y avait eu un mini-bif, euh, qui... un semi-bif entre Habib ouais. et Ramzat, mais enfin, voilà, c'était vraiment rien, vrai, hein. c'est juste, il y a eu de la, de la... des trucs qui ont été perdus un peu en traduction, il y a eu des machins, mais n'empêche que, enfin, déjà, euh, effectivement, il y a le côté, bon, bah, il y a eu cette espèce de froid, il y a le côté, alors là, par contre, au niveau... Euh, combat au niveau martial, ce serait mais complètement fou si les deux continuent leur avancée, et puis euh, bah, les enjeux, parce que ce sera forcément pour une ceinture à un moment donné, je pense. Oh, 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 oh. Bref, voilà, ça, ça ouvre tout un panel de combats possibles,
1: et dernier point, et c'est là où je... Je sais pas s'il y a eu des discussions au préalable avec dans Magomedov, mais ce qui s'est toujours dit avec Islam, c'est bon, ok, il y a la série de victoires, il y a ce qui se passe, mais... bon ah, c'est quand même un peu moins bien que Habib, Parce qu'il n'est pas invaincu En faisant ça, ah bah ouais, en déclarant ouais, ouais, ouais. ça Et s'il fait ce move là ouais. bah, Honnêtement c'est kiff kiff Enfin quand je dis c'est kiff kiff
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. En
1: supposant qu'ils poursuivent son run, qu'ils prennent le titre lightweight, et ensuite qu'ils prennent le titre welterweight, c'est compliqué c'est très très compliqué de dire bah ok ça reste le petit Rabim Normagomedov parce qu'il aura fait ce que Rabim n'a jamais fait surtout il aura fait quelque chose en s'imposant dans deux des catégories les plus chargées ouais. de l'UFC. parce que vous regardez enfin on en parle souvent mais que ce soit Lightweight ou welterweight, c'est en gros le, les derniers bastions des êtres humains normaux parce qu'ensuite quand vous êtes en middleweight, light like heavyweight et heavyweight, vous êtes des il y a beaucoup moins de monde tout simplement. Donc là, c'est des catégories où il y a beaucoup beaucoup de containers et surtout des
2: mecs qui ont les, les mêmes forces qu'Islam Maratchev quand vous regardez le sommet de la catégorie. C'est ça que j'allais dire, c'est que bah, je, je, Colby Covington, mais bon, c'est la com aussi a dit en conférence de presse après, après sa victoire là contre Masvidal que en gros il ne faisait que commencer. Bon, il commence quand même à avancer en âge surtout, mais je veux dire s'il reste là dans les quelques années qui viennent Covington, euh, et qu'il continue à avoir le niveau qu'il a aujourd'hui, bah ça veut dire que ouais, ça veut dire qu'Islam va devoir passer sur des gars comme Colby, et là stylistiquement c'est chaud de ouf, donc effectivement Islam là quand il dit ça, et je suis d'accord il hein, y a probablement beaucoup à voir avec les wake-ups, parce que quand on voit à quel point il souffre, c'est comme Rabib en fait, enfin, il se, il se tue quoi, il se tue dans les wake-ups mais effectivement de dire ça dans ces catégories là, c'est complètement fou quoi, Mais mais... Mais, mais je serais très curieux de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que c'est lui qui était en mode, genre, il était en interview, il a pensé au Wake Up, il a fait, ouais ouais, et puis Walter White ou alors, est-ce qu'après, Ali Abdelaziz et Rabib est en mode, putain, tu fais quoi enfin, C'est chaud quand même. <rire> ou alors, est-ce que c'est justement un truc qui était travaillé avant et que Ali Abdelaziz a fait, bah voilà ce que tu peux faire pour gagner un, encore un petit peu en impact médiatique et, euh, comment dire, faire allécher un peu l'UFC ou leur faire, en tout cas, tendre l'oreille. Je, je serais curieux, on le saura jamais, je serais curieux de savoir comment est-ce que ça, ça a été pensé si ça a été pensé en termes de com pour eux, parce que c'est parce que gros comme move. Même pour Rabib, enfin, je, alors là, c'est vraiment des supputations, tu vois, mais je me dis, bah, Habib, quand il a entendu ça, si c'était pas prévu, mais, je, mais bon, c est, c est des, fin, ils sont quasiment frères, hein, donc euh, c'est forcément qu'ils en ont parlé, mais, euh, mais ça doit faire bizarre, tu vois, d'entendre, du coup, bah protégé le, le prince celui qui après toi selon ton père abdoulmane était était censé reprendre les règnes le règne et les reines de la catégorie qui disent ben moi je vais aller plus loin que rabib bon, ça dépend comment il voit les choses il peut être très heureux mais il peut être aussi en mode d'un terme ouais, moi je l'ai pas fait tu vois tout ça est très intéressant enfin c'est vraiment une phrase un peu à la con mais tout ça est vraiment très intéressant dans la manière dont ça s'est fait dans ce que ça veut dire dans ce que ça implique est ce que ça nous permet d'imaginer dans c'est vraiment cool non et puis surtout que là je...
1: c'est <coughs> uniquement mon point de vue ça n'engage pas ça n'engage pas personne d'autre, je trouvais avec Islam Maratchev, comme auparavant avec Rabib, qui certes il y avait ce, ce côté force inarrêtable quand on était dans la cage, mais qu'en dehors de ça, ça manquait un petit peu d'ambition. Moi j'aime bien ces combattants-là, ou même si vous savez, c'est pour ça que j'ai un petit faible pour Conor McGregor, vous savez que ça va être très compliqué pour lui, mais clairement il veut toujours la ceinture. On est d'accord, un Conor Magor Charles-Olivera c'est hyper compliqué pour lui Mais pourtant il fait que de dire je veux prendre la ceinture Islam on était dans une situation jusqu'à maintenant où c'était Bon bah je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais avancer Il se retrouve dans le top 5 sans avoir battu un seul membre du top 5 Enfin ce genre de choses là Là clairement annoncer la couleur Prendre un pareil qui est hyper risqué Parce que quoi qu'il arrive, s'il monte en welterweight Peu importe contre qui il fait face Donc ça va savoir soit Colby Covington, soit Kamar Ousmane Soit Ramzat Chimef aujourd'hui ça sera très compliqué pour lui et c'est pour ça que je respecte infiniment ah, de ouf. Cette, cette déclaration et j'espère que ça, bah, ça suivra par des,
2: des actes qui seront plutôt bolsy. Et même euh, en parlant de Connor, justement, bah, tu sais, il a donné son interview récemment euh, à propos de, ouais. de ça, euh, Islam, et en gros, quand euh, Brett Okamoto, du coup le journaliste, c'était au moment où il y avait tout le truc en mode euh, Dana White a dit que c'était possible que Connor ait le title shot et tout en Direct White contre Olivera, et Brett Okamoto demande à Islam, euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que t'en penses toi si jamais il a le titre, etc. Et euh, en gros, euh, Islam, euh, il répondait. Mais bah, vraiment, c'était stylé parce qu'il se marrait en fait. Il était en mode, bon, bon ça n'aurait aucun sens, mais euh, en plus, je pense qu'il reviendra pas. Et puis, s'il revient, bon, clairement, euh, il m'affrontera jamais, tu vois. Enfin, vraiment, c'était stylé. C'était en mode, euh, on sait qu'il ne m'affrontera jamais parce qu'il sait ce qui va se passer, tu vois. Donc, en plus, il, il montre une, ouais, une petite personnalité, c'est cool, quoi. Petit à petit, l'oiseau
1: fait son imigrosti On a terminé. On peut peut-être. Triple rime. On peut peut-être parler de quelque chose, c'est le booster, c'est le banger absolu de Rusty Quand je suis arrivé hier, j'ai dit, ça risque de dépasser le Durden à tes yeux C'est pas encore fait, hein, parce que oh. le Durden il est quand même, bah, c'est très, très très chaud Mais
2: mais en fait c'est toujours pareil It's les Et... smear Et... <rire> Mais ouais, non, non, l'odeur est incroyable, mais parce que je sais pas exactement si ça doit être le guarana oh. J'imagine, je ne sais pas, mais ça sent un truc incroyable en fait
1: et sur la peau, les gars, c'est, quelque chose de très et agréable. Alors, et que... et l'odeur, oui, c'est ça. Et l'odeur, vous la gardez. Bon, je. Le gars, vous le gardez. Vous la, vous la gardez assez longtemps, ce qui est très, très, très agréable pour ce savon-là qui sent extrêmement bon. Donc voilà, c'est le booster. Il est disponible en pack ou tout seul sur onae.fr. Ouais. Be hosty. Be my sweet p, my sweet p'tain. 38% sur tout my protéine avec le code de la sueur Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, you already know. See ya.